0: Contemporain, je vous souhaite le bonjour, Yannick Berger pour Calreco. Nous partageons cette chance, ou cette déveine, selon les appréciations, de vivre une époque bien étrange, dans un monde en crise, je crois qu'on peut le dire, un monde construit sur des concepts élaborés par l'intelligence humaine, un monde où tout peut basculer, dans lequel l'incertitude Plane au quotidien quant à la survie même de notre espèce. Un monde où 9 milliards d'êtres humains sont autant de personnalités singulières vivant leur propre réalité, un monde dans lequel les enjeux écologiques, démographiques, sociopolitiques, technologiques sont tels qu'ils sont susceptibles d'engendrer l'effondrement, la révolution mondiale, ou les deux en même temps, « À défaut de révolution, l'évolution est nécessaire, qu'elle soit technologique, nous menant vers le post humain, qu'elle soit spirituelle ou humaniste, avec cette perspective de reconnecter l'homme à sa nature profonde, que nous prenions l'un ou l'autre de ces chemins, ou les deux à la fois, nous vivons une période folle, incertaine et excitante. » Aujourd'hui, comme la semaine dernière, je vous propose de continuer à découvrir l'horizon transhumaniste qui nous est proposé par ses promoteurs, promoteurs d'une société post-humaine dans laquelle nous abandonnerions une partie de notre humanité en échange d'une société plus juste, plus démocratique, plus sage, dans le meilleur des cas. Nous recevons donc pour Calreco aujourd'hui Marc Roux, président de l'Association Française de Transhumanisme. Ceux qui découvrent Calreco, c'est un podcast, mais pas que, c'est aussi une fiction, un album musical et un spectacle en cours de création. Pour trouver inspiration, j'ai décidé de mettre le nez dans le réel et de partir à la rencontre de personnalités dont les propos m'intéressent, m'interpellent ou me questionnent. L'idée, c'est de construire ma pensée et un récit qui mettra en scène mon héros du futur, Calreco, qui vit en l'an 2096. Voilà, ça c'est dit notre invité aujourd'hui est Marc Roux, vous l'avez compris, c'est un fervent militant du transhumanisme, tout comme Frédéric Balmont que vous avez pu entendre dans l'épisode de la semaine dernière. Marc Roux fait partie également de l'AFT, l'Association Française de Transhumanisme, il en est même le président. Intarissable sur le sujet, nous avons échangé très longtemps, c'était passionnant. Inquiétant parfois, mais les arguments et la proposition transhumaniste que défend Marc sont tout à fait pertinents si l'on se place à son endroit. En tant que post-matérialiste, ben, je n'y adhère pas vraiment, pas tout le temps, pas souvent. Mais notre monde, en tout ou partie, s'en va, quoi qu'il en soit, inexorablement vers cet horizon. Et en comprendre les enjeux me semble fondamental. Alors, comment, Marc, est-il arrivé à cette question du transhumanisme
1: Oui, c'est quelque chose sans doute qui traînait au fond de ma tête depuis un certain temps, mais j'y suis arrivé euh, sans doute par un cheminement euh, un petit peu original. Euh, moi, je suis enseignant euh, au départ, euh, j'ai une formation euh, doctorale en histoire, euh, et puis... Euh, c'est pendant ce cheminement-là, pendant mes recherches, que j'étais à élargir, à amener, à amener à élargir mon, mon questionnement. Je bossais sur les identités entre les peuples, les frontières, comment les peuples s'interpénètrent comment est-ce qu'on arrive à définir une identité Même Par exemple, quand on est dans une île, je suis encore dans une île grecque, mais j'étais déjà en train de travailler sur une île grecque. Je me disais, bon, définir ce que c'est l'identité d'un Ilien, ça doit être relativement facile, non Il y a de l'eau autour d'une île, les gens qui sont dedans... <rire> ben non, en fait, ça c'est bien plus compliqué que ça. Et ce type de réflexion transposée de manière bien plus large à l'humanité m'a amené à me dire... Non, une, entité, une identité, elle est tout le temps en train d'être construite et c'est énormément une question de discours, de discours que les gens portent sur eux-mêmes et de discours que les gens extérieurs à la communauté portent sur euh, la communauté. Finalement, euh, les parties, les constructions, les, les, les structures même euh, jouent un rôle beaucoup moins important euh, que les discours. Voilà le type de questionnement qui m'a poussé ou qui m'a porté au, au transhumanisme. Euh, donc ouais, ça c'était il y a une vingtaine d'années, euh, disons. Puis bon, jour bon, bon, je suis tombé sur le mot, d'ailleurs plus tard je suis tombé sur le mot, puis en tirant le fil, j'ai découvert la, la galaxie internationale euh, transhumaniste, et puis un petit peu le hasard a fait que je suis rentré en contact avec les, les personnes qui étaient en train d'essayer de structurer le premier groupe euh, en France, donc ce qui est, donné, est devenu l'association française transhumaniste euh, Technoporg.
0: J'ai découvert l'AFT via Marc, qui intervient souvent dans le très intéressant podcast « The Flares », qui est un programme audio prospectiviste qui cultive la volonté de nous raconter ce que le futur pourrait être. Je vous le conseille, ainsi que le podcast du Futurologue, dans lequel Marc intervient également très souvent, si vous vous intéressez à ces sujets. Vous trouverez sur ces deux plateformes de quoi satisfaire votre esprit curieux. Et euh, je me posais la question au sujet de cette entité, de cette association, quel est le but Y a-t-il des gens qui se réunissent en secret pour élaborer des plans biotechnologiques pour notre futur Quel est donc l'objet de cette
1: structure donc, le, le premier objet, euh, c'était de diffuser de l'information sur toutes ces thématiques, parce qu'il y a une quinzaine d'années, en, en France, on en entendait quasiment pas parler, il y avait très peu d'ouvrages euh, qui étaient diffusés. Euh, je vais citer peut-être celui de Rémi Sussan, euh, Les utopies posthumaines qui reste une bonne référence, je pense, pour euh, découvrir un petit peu tout ça, puis euh, découvrir d'où vient euh, le... le tout ce monde, cet ensemble de, de, de pensées au XXe siècle. Pendant une version tellement historique, c'est plutôt sociopolitique, euh, le travail de Rémi Susson. Euh, mais donc, à part ça, il y avait à peu près, à peu près rien. Euh, Au-delà de, de ce souci de diffuser de l'information, euh, l'association française, elle considère que euh, la pensée transhumaniste, elle doit être interprétée par chacun et par chaque euh, communauté. Il fallait, il y a encore besoin notre transhumanisme à la française. Euh, le transhumanisme a des racines entre autres françaises, finalement. Historiquement, il se peut que le mot ait été inventé par un français, un certain Jean Coutreau, dans les années 30. Euh, mais euh, dans sa version contemporaine, euh, il est passé euh, par euh, la Californie, hein, il est passé par des penseurs comme euh, Max Born, euh, Nick Bostrom, des euh, gens qui se sont, sont exprimés en anglo-saxon. Donc, on a redécouvert en quelque sorte le, le transhumanisme à travers euh, une interprétation euh, très anglo-saxonne. Et je crois que c'est un, un des points de difficultés aujourd'hui pour les Français qui essaient de, de penser le transhumanisme. Donc je pense qu'il faut réinterpréter le transhumanisme à travers nos filtres à, à nous. Et euh, voilà, l'association essaie de, de travailler à ça. Euh, ça a une conséquence particulière. Il s'avère, voilà, c'est un constat, que l'association française elle a décidé de, de s'inscrire dans un mouvement particulier du transhumanisme, qui est ce que les transhumanistes appellent transhumanisme démocratique ou encore techno-progressisme, euh, avec euh, toutes les connotations qu'on peut mettre derrière le mot progressisme, donc c'est une revendication particulière. Euh, et euh, voilà, euh, euh, c'est aussi une manière de euh, développer un transhumanisme bien euh, spécifique. Euh, du coup, tous les transhumanistes ne se reconnaissent pas dans le techno-progressisme.
0: Oui, nous l'avions évoqué en avril dernier dans le tout premier entretien de ce podcast avec le philosophe Jean-Michel Beignet. Il est plus juste de parler de transhumanisme au pluriel, car il y a plusieurs courants qui vont du plus soft au plus hard et qui ont chacun leur façon particulière de penser la chose. Nous pourrions certainement dire que les transhumanistes français sont les plus doux, plus soft et moins cynique et que leur vision découle d'un pessimisme quant à la nature humaine qui les pousse à vouloir trouver une solution pour l'améliorer. Ils défendent une cause universaliste, comme dirait Jean-Michel Beignet, peut-être sont-ils plus hyper-humanistes que transhumanistes. Quant aux Américains, avec Ray Kurzweil en tête, ils militent non pas pour un progrès, mais pour une rupture grâce aux technosciences qui désigne le moment où l'intelligence artificielle prendra le pas sur l'intelligence humaine. Et entre les deux, il y a des mouvements divers comme celui des extropiens qui regroupent des gens convaincus que les technosciences peuvent résoudre tous les problèmes de la planète. Max More, Natacha Vitamore... Là encore, je vous renvoie à notre entretien avec Jean-Michel
1: Beignet. C'est important euh, de euh, constater qu'il y a une quinzaine d'années, euh, quand on commençait un tout petit peu à en entendre parler, euh, on entendait toujours parler du transhumanisme. Et ça a été euh, pour nous euh, un véritable travail, pour ne pas dire un combat, euh, de faire admettre qu'il fallait plutôt dire les euh, transhumanismes. Euh, bon, tout simplement, le transhumanisme est quelque chose de transversal à tous les problèmes sociétaux et politiques. Si on parle de politique, on va trouver des transhumanistes à droite, à gauche, à l'extrême droite, à extrême gauche, et, et ailleurs. Euh, dans l'histoire récente du transhumanisme, disons, euh, les, les premiers anglo-saxons qui l'ont développé, j'ai cité Max Moore tout à l'heure, euh, se revendiquaient de ce qu'en France on appelle un libertarianisme, euh, donc euh, très individualiste, euh, avec une dimension assez scientiste. Euh, donc, bon, mais c'est une interprétation euh, particulière. Euh, donc, tournant des années 2000, euh, aux États-Unis même, mais pas dans la Silicon Valley, pas en, en Californie, des euh, gens ont mis à la tête de la première organisation internationale euh, qui s'appelait à l'époque World Transhumanist Association, euh, quelqu'un comme euh, James Hughes. James Hughes est un, un sociologue de la côte Est, euh, et c'est notamment lui euh, qui a travaillé à développer une interprétation complètement différente, euh, se préoccupant euh, de questions sociales, euh, de questions environnementales, euh, de la question des risques en général. Les, les premiers transhumanistes des années 80 n'avaient euh, pas grand-chose à faire des risques. Hein. Ils avaient tendance à dire, il faut y aller, ça va marcher. Euh, donc euh, voilà, il y a eu tout un travail euh, qui a été effectué depuis euh, là-dessus, euh, et on s'est rendu compte à ce moment-là que euh, parmi les, les militants euh, du mouvement transhumaniste, ces deux tendances-là, elles étaient à peu près... à. 50, 50, quoi. Euh, euh, donc, l'impression qu'on a quand on lit, euh, encore aujourd'hui, la, la presse française, que le transhumanisme est essentiellement un, un mouvement hyper-individualiste, euh, scientiste, etc., en fait, c'est fortement lié à la première image qu'a donnée de lui-même euh, ce mouvement euh, dans les années 80-90. Et après, on recite, parce que les gens, évidemment, ont, dire, ont tendance à dire le vrai transhumanisme, c'est celui des origines. Donc, il faut aller voir euh, les premiers auteurs, et on recite sans arrêt les mêmes auteurs, et on ne regarde pas quest ce qui s'est passé depuis 40 ans euh, dans l'histoire de ce mouvement. Euh, donc, bon, ça, ce sont les premières principales tendances, mais ensuite, il euh, y a un transhumaniste de chrétiens, par exemple. Il y a une association transhumaniste chrétienne il y a une association transhumaniste mormone donc il y a une dimension spiritualiste dans le transhumanisme. Euh, je connais des transhumanistes euh, communistes, je connais des, des transhumanistes vraiment de, de, de tous ordres, des, des bouddhistes. Je, James Hughes sociologue et bouddhiste, mais il y en a d'autres. Euh, euh, donc, euh, voilà, le, le courant, le mouvement est traversé de, de courants très, très divers. Euh, il y a, des, par exemple, tout le mouvement qu'on a un peu appelé... Euh, technogayana, enfin, ce qui se préoccupe de, de penser la biosphère de manière globale euh, en lien avec le développement des technologies, sans refuser les, les technologies. Euh, donc le technogayanisme peut être considéré comme un courant du transhumanisme euh, également. Euh, voilà, j'en oublie euh, assurément.
0: Le techno gayanisme je ne connaissais pas, je viens d'aller jeter un œil sur Google, croyant en la possibilité de restaurer l'environnement par les technologies émergentes et les futures technologies. Alors oui, super, euh, mais avouons que c'est quand même bien triste d'en être rendu là. Moi qui reviens d'Amazonie, je peux vous dire que les maestros, les chamanes, connaissent et utilisent euh, les plantes comme une technologie très puissante. Et c'est ce paradoxe, moi, qui me heurte un peu dans la pensée transhumaniste, réparer avec la technologie plutôt que de s'inspirer des sagesses ancestrales pour mieux connaître notre nature et la nature afin de faire progresser l'humain. Et c'est l'objet de ce podcast. tenter de rappeler qu'on peut toujours essayer d'équilibrer le matérialisme et le spiritualisme. Qu'il y a dans nos sociétés matérialistes trop de rationalisme et que peut-être se tourner vers l'incommensurable, la nature, le spirituel pourrait nous faire du bien. Mais revenons à l'AFT. Quel transhumanisme y est donc défendu
1: donc, euh, nous euh, reprenons l'essentiel euh, de, des bases de ce qui fait la pensée euh, transhumaniste. Donc, euh, euh, l'idée, par exemple, de la liberté morphologique est quelque chose de central. Euh, l'idée euh, de la perspective de, de pouvoir allonger de manière indéfinie une durée de vie en bonne santé euh, fait partie de, du cœur euh, de, de la pensée de l'association euh, également. Euh, mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, nous considérons qu'il euh, est absolument indispensable de tenir compte de tout un ensemble euh, de questions qui peuvent poser problème, et donc notamment la question sociale est euh, mise en avant. On, on essaie de l'avoir euh, à l'esprit, quels que soient les thèmes euh, qu'on aborde dans le cadre du transhumanisme. La question environnementale, et de manière générale, euh, tout ce qui est lié à euh, la question des risques sanitaires, etc. C'est-à-dire qu'il euh, est question de jouer, je dis bien jouer, c'est-à-dire faire des expérimentations, essayer, ouvrir le champ des possibles avec l'humain avec, donc, de la biologie. Et donc, il paraît complètement évident qu'il faut prendre des précautions <rire> importantes. Euh, donc, euh, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique euh, dans le cadre de, de la pensée euh, transhumaniste. Mais euh, oui, je peux rajouter également que, euh, bien souvent, les transhumanistes euh, peuvent être pointés du doigt en leur faisant dire que... Euh, soit ils ne se préoccuperait pas de la question de la vulnérabilité, par exemple, ou encore euh, qu'en termes de politique, euh, finalement, ils seraient solutionnistes, ils auraient tendance à euh, tout rejeter dans le champ de la euh, technique, et que donc on n'aurait plus besoin de faire de la politique. Les technoprogressistes considèrent que, euh, d'une part, la vulnérabilité, restera omniprésente, quelle que soit l'évolution de l'humain. Simplement des questions de degré elle peut changer de forme avec l'évolution de l'humain et de la biologie de l'humain, mais elle ne va pas disparaître. Parce qu'à partir du moment où il y a des différences dans un corps social, bien forcément, il y a des gens qui sont en situation d'être plus performants, plus à l'aise, etc., dans une situation donnée, et d'autres moins. Donc, ceux qui sont moins peuvent se sentir un peu plus vulnérables par rapport à un critère donné. Il faudrait rentrer dans le, le cas du Congrès, donner des exemples concrets, mais je pense qu'on peut comprendre, la vulnérabilité ne disparaîtra pas. Euh, et et d'autre part, euh, le transhumanisme nous paraît éminemment politique. Ce serait une illusion complète de penser que, euh, même pour les transhumanistes, je veux dire, euh, qu'ils pourrait se passer de la politique. Euh, au contraire, euh, en ce moment, euh, nous sommes plutôt en train d'essayer de nous engager en politique.
0: Allons, entrons dans le vif du sujet. La question sociale, évidemment, elle est au centre des préoccupations de ceux qui questionnent le transhumanisme. La bourgeoisie, historiquement... Une classe révolutionnaire contre l'aristocratie, en faisant valoir le mérite contre le sang, sera remplacée peut-être ou mutera en une minorité augmentée, en bonne santé, capable de se régénérer et possédant en plus les moyens de production. Va-t-on passer, après la domination des aristocrates par le sang, puis celle des bourgeois, à celle des humains augmentés, ayant tout pouvoir sur la majorité diminuée, mise au service de leur jouissance Peut-être avez-vous vu le film « Elyséum » avec euh, Matt Damon, c'est de cela que je parle. Et dans un cadre néolibéral, les transhumanistes, même démocrates et bienveillants, ne pourront empêcher les systèmes de domination de se perpétuer.
1: J'en suis d'accord. <rire> euh, je pense qu'il ne sert à rien de, de se voiler la face. Mais ce que j'ajouterais, c'est que cela n'a à peu près rien à voir avec le transhumanisme. Cela, c'est juste au fond de l'humain. Je crains que ce soit présent depuis toujours, depuis au moins des milliers d'années. Je vais donner un exemple qui me, me paraît très parlant. Euh, je pense qu'il montre que euh, ce problème-là n'est pas lié au type de technologie euh, sur lequel repose le transhumanisme. Euh, cela fait à peu près 5000 ans qui a, a été développé un ensemble de, de techniques, et on pourrait presque dire de technologies, euh, qui, pendant des millénaires, ont été utilisées comme outil de, de discrimination, et qui a marché de manière très, 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 très forte, et qui a été réservé à une petite élite de personnes, parmi donc, des sociétés partout autour de la planète, et qui a été un, un outil de contrôle et de pouvoir. Et ça s'appelle l'écriture. L'écriture, développée avec la sédentarisation, a d'abord été mise en place très probablement pour permettre de décompter l'avoir le, le, Hein, euh, des, des rois telés, euh, euh, des villes de Mésopotamie, euh, et euh, il était interdit sous peine de mort, bien souvent, euh, de dévoiler les secrets de la lecture et de l'écriture. Et seulement euh, la famille royale, euh, les scribes, ou dans d'autres civilisations, euh, les mandarins, etc., euh, étaient, euh, donc, euh, avaient accès à, à cette technique-là. Et ça n'est que... Depuis un peu plus d'un siècle, un siècle et demi, euh, qu'on a généralisé l'écriture sur l'ensemble de la surface de la planète. Euh, il n'y a pas besoin d'un degré de technologie très, très élevé pour produire euh, de la discrimination et de la domination. Euh, donc, je pense que le problème n'est pas vraiment là. Le problème, ce sont les structures de pouvoir euh, qui sont en œuvre. Alors en effet, j'en suis d'accord, le capitalisme pour moi est un gros problème. Mais euh, ça peut aller encore plus profondément que ça. Par exemple, on a vu dans des structures politiques différentes que celles du capitalisme euh, ressurgir euh, des élites euh, qui, d'une manière ou d'une autre, se sont arrogées euh, le pouvoir. Euh, donc euh, je pense que le problème, il est au fond de l'humain. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle, enfin que les psychologues appellent la dominance. Euh, J'invite à redécouvrir euh, les travaux d'un certain Henri Laborie. c'est un Français euh, qui, à mon avis, était visionnaire dans les années 70, hein, quand il, expliquait, euh, que, euh, il disait à peu près, euh, tant qu'on n'aura pas expliqué euh, aux hommes euh, que, euh, le, comment fonctionne leur cerveau et que leur cerveau, entre autres, et même peut-être de manière principale, il est utilisé, il fonctionne pour exercer une dominance. Eh bien, rien ne changera jamais. Alors bon, c'était un petit peu excessif, un petit peu de, de le dire dans les mots, dans lesquels, dans les termes, dans lesquels il, il le disait. Euh, mais je pense que ça avait pour but de, de, de réveiller un petit peu, de faire une, permettre une prise de conscience. Euh, et puis à l'époque où il en parlait, euh, on en était au, au tout, tout, tout début des neurosciences, on comprenait presque rien de rien au fonctionnement du, du cerveau. 40 ans plus tard, on comprend un petit peu plus. Euh, mais par contre, euh, cette théorie de la dominance, elle a quasiment été euh, euh, vérifiée, quoi. C'est-à-dire que, euh, qu'on comprend de la manière dont fonctionne vraiment le, le, le cerveau, autant a montré, par exemple... Euh, le fait d'exercer sa dominance sur quelqu'un, d'écraser un petit peu son voisin, nous permet de produire de la sérotonine et on, on, on en peut en tirer plus qu'une jouissance immédiate. Ça, ça peut aller jusqu'au bonheur d'être dans une situation de dominance. Euh, ce genre de problème-là, eh peut-être qu'on aura du mal à les résoudre seulement avec les outils traditionnels que sont la culture, euh, l'éducation, euh, la philosophie, la loi, tout ça qui est absolument indispensable mais qui jusqu'à présent, à mon avis, se révèle insuffisant.
0: L'interrogation en référence aux travaux d'Henri Laborie et sur la question de la dominance est la suivante. D'abord, ce rapport dominant-dominé est-il ontologiquement enraciné en l'homme, ce concept de dominance n'étant qu'une hypothèse Il pourrait être possible, dans d'autres conditions institutionnelles, moins favorables à cette idée que l'homme est un loup pour l'homme, hors capitalisme donc il pourrait être possible de nourrir des vertus de collaboration, de collectif et d'entraide. Certains humains possèdent et cultivent ces qualités, et rien ne permet de penser qu'on ne pourrait pas, grâce à un travail personnel, physique, énergétique, psychique et spirituel, euh, qu'on ne pourrait pas les, implanter, les implémenter chez l'être humain, pour employer un terme technique d'ailleurs. C'est ce que proposent les traditions spirituelles. Mais effectivement, ça demande de la cesse, ça demande un travail sur soi. Mais pourquoi pas Nous travaillons à l'école sur la connaissance qui nous vient de l'extérieur. Pourquoi ne pas travailler sur la connaissance de soi Certains militent pour et j'en fais partie. Car c'est selon moi ce qui va sauver le monde. La connaissance de soi, le connais-toi toi-même. Bref. Et donc, une vision spirituelle de l'être humain dans ses multiples dimensions pourrait être aussi une voie possible. La proposition de régler le problème grâce à la biotechnologie découle d'une approche matérialiste selon laquelle le cerveau produit la conscience et donc, en trouvant le moyen de reprogrammer nos réseaux de neurones grâce aux machines, nous pourrions redonner à l'humain ses vertus et ses qualités. Mais pour moi, c'est prendre le problème à l'envers.
1: Il me semble qu'on peut réfléchir au transhumanisme et éventuellement même aller vers le transhumanisme, interpréter le transhumanisme depuis une logique, une tradition matérialiste ou depuis une tradition spiritualiste. Euh, mon avis, c'est bien souvent juste une question de vocabulaire, c'est-à-dire qu'on peut parler de ces choses-là avec un certain vocabulaire dans une tradition donnée et... Euh, par exemple, accepter l'idée euh, que le, les corps évoluent, euh, que l'humain n'est pas fixe, euh, que les, la spiritualité, ou, on peut dire les esprits, si on veut, pourquoi pas, euh, c'est quelque chose de souple. Et, et on peut dire à peu près la même chose dans, avec un tout autre euh, vocabulaire et dans une logique euh, matérialiste. Je ne pense pas que ce soit forcément contradictoire, en tout cas, je constate qu'il y a tout un ensemble de personnes qui sont dans euh, plutôt une démarche spiritualiste et, et qui interprètent le transhumanisme. Euh, donc je pense que je, voilà, chacun peut faire son cheminement et réfléchir à à ces notions-là. Parce qu'ensuite, euh, essayer... De, comment dire cela, de, de convaincre <rire> que le, la démarche spiritualiste est plutôt la bonne ou la démarche matérialiste est plutôt la bonne, je pense que ça a quelque chose d'un peu vain. Euh, on peut en discuter parce que voilà, ça permet à chacun de, de réfléchir. Euh, moi, à titre personnel, je m'inscris plutôt dans une logique matérialiste. Euh, mais par contre mon histoire fait que je suis complètement ouvert à, à tout ça. Donc, ce qui m'intéresse quand on est dans ce genre de débat, c'est de trouver les mots qui permettent de, de, de se retrouver. Ouais. Voir si est-ce qu'on arrive à, à, à trouver des notions équivalentes de, de part et d'autre de, de nos traditions ou de nos références. Euh, parfois, il y a des mots qui, qui correspondent. Euh, par exemple, euh, je, peux, je peux faire réagir mes amis transhumanistes en leur disant que euh, au fond du fond, je suis assez d'accord avec l'idée qui consiste à, à dire que euh, ce que fait l'humain, peut-être à quoi il se résume, c'est-à-dire qu'il est vraiment le fond de le fond la raison de son existence, c'est quelque chose de l'ordre du témoignage. Un mot tout à fait marqué, <rire> profondément chrétien. Euh, euh, et c'est un terme que je reprends sans aucune difficulté. Euh, sans avoir l'impression que je suis en contradiction dans ma logique euh, matérialiste. Hein. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a une manière d'établir de, des ponts. Euh. Euh, mais alors, si on veut revenir à ce que je disais euh, précédemment, euh, on peut sans doute euh, trouver des explications dans une logique spiritualiste, même lorsque des scientifiques montrent que euh, L'apport d'une substance particulière, hein, ou euh, l'induction euh, d'une onde électromagnétique euh, à un endroit précis, euh, avec un, un dosage particulier, un endroit précis du cerveau, euh, a pour effet, dans la seconde, de modifier le comportement d'une personne. Euh, mais... Comment est-ce que c'est possible Si euh, la conscience, euh, la personnalité profonde de la personne est antérieure à la matière, pourquoi est-ce que le fait d'envoyer une onde électromagnétique dans telle zone du, du cerveau euh, a un effet tout d'un coup sur la personnalité euh, euh, Alors moi, je ne vais pas répondre, <rire> je vais juste constater. Bien, voilà. On a eu telle expérimentation, il y a tel résultat. On peut considérer que c'est une logique purement euh, matérielle ou on peut peut-être trouver une explication euh, spirituelle. Je pense que chacun euh, fait, son, son, fait son propre travail hein, par rapport à, à ce type de, de constat. Effectivement, l'explication
0: spiritualiste... Est toute prête. L'effet de l'onde magnétique projetée sur une partie du cerveau modifiant la personnalité, c'est comme réduire l'amour à une affaire d'interaction chimique entre molécules qui, de la poule ou de l'œuf, vous connaissez l'histoire. Le sentiment d'amour a pour résultante matérielle et physique une interaction moléculaire. En tout cas, c'est une hypothèse. Quant à la modification de la personnalité, elle suppose de confondre conscience et personnalité ego et âme, mental et soi supérieur, sans tenir compte, dans les traditions spirituelles, de la Trinité âme, corps, esprit, l'esprit étant le filtre et l'outil qui nous permet d'interagir dans la 3D, l'âme étant l'énergie préexistante hors du temps et de l'espace immortel qui nous meut. Bref, c'est une question de définition des termes et de conception intellectuelle du monde spirituel, mais au-delà des croyances, il y a l'expérience directe et extrasensorielle, notamment dans les états modifiés de conscience, les EMI, les sorties de corps, la méditation, les antéogènes. Cette expérience directe, pour qui la réalise, laisse peu de chance à la thèse matérialiste et nous fait dire qu'il y a bien plus simple pour augmenter notre puissance que de nous mettre une puce dans le cerveau.
1: Euh, je... Mais je suis loin d'être le seul, en fait, c'est une réflexion aujourd'hui assez courante et même ancienne, euh, que euh, l'effort d'amélioration de soi-même, non seulement euh, par l'introspection, la méditation, mais également par différentes sortes de techniques et de technologies, et euh, eh bien cet effort, il est aussi ancien que l'humain lui-même. Ça n'a rien de si nouveau avec le transhumanisme. Euh, en fait, le, le transhumanisme relève peut-être davantage de la prise de conscience sur l'importance de nos possibilités et sur le fait qu'aujourd'hui, euh, on peut peut-être accélérer, prendre des décisions, euh, euh, mais euh, la volonté de ce travail-là, je pense qu'elle est, est aussi ancienne que, que lui-même. Euh, J'en veux pour preuve... Euh, l'usage de différentes substances euh, psychédéliques, euh, par exemple, dont il semble qu'on ait des traces dans la paléo-anthropologie, euh, de la part de, de personnes qui étaient sans doute dans des réflexions alors très spiritualistes, pour le coup, enfin qui avaient une conception euh, du monde qui n'a <rire> sans doute pas grand-chose à voir avec le matérialisme euh, contemporain, euh, mais... De différentes manières et pour différentes raisons, chercher des formes de transcendance. Et euh, pour essayer d'obtenir euh, des résultats concrets, étaient prêts à utiliser euh, des substances euh, ou des pratiques euh, parfois de la transformation euh, corporelle euh, radicale, des choses qui nous feraient un peu peur. Je veux dire que les, 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 les adeptes euh, du biohacking <rire> aujourd'hui, les transhumanistes qui vont jusqu'à euh, s'ouvrir dans leur cuisine euh, le bout des doigts pour se glisser euh, des aimants euh, sous la peau, euh, c'est peut-être un petit peu de la rigolade <rire> par rapport à ce que certaines pratiques traditionnelles, euh, d'ailleurs qui, qui peuvent continuer à exister ici ou là, euh, faisaient et, et, et continue à, à faire. Donc dans la transformation de, de, de la biologie de l'humain, je pense qu'on a déjà depuis longtemps été capable euh, d'aller très loin. Euh, et c'est dire à quel point c'est quelque chose qui, qui nous motive, qui nous travaille, euh, ce, ce désir d'aller chercher autre chose, de, de développer par exemple des états de conscience euh, altérés. Euh, donc, euh, je pense que c'est important de se rendre compte que euh, ce n'est pas quelque chose de, de si nouveau. Donc, ce n'est pas quelque chose de si transgressif du point de vue de l'humain. Euh, euh, ensuite, euh, si je, je reviens à, à cette idée de... Euh, enfin, je pense que c'est important, euh, ce dont on parlait précédemment, euh, cette question de spiritualisme, matérialisme. Euh, et je, je voulais rajouter un, un point à ce sujet. Euh, il me semble que dans les deux démarches, euh, il est question euh, d'essayer de, d'avoir un accès au réel. Est comment est-ce qu'on peut avoir prise euh, dessus Au fond, on, on essaie toujours d'une certaine manière de de sauver notre peau, euh, de, de continuer à s'offrir une, une, une projection <rire> qu'on puisse continuer à regarder en avant. Euh, dans les deux cas, je veux dire, matérialisme ou spiritualisme, on essaie de mettre des mots sur des choses qui essentiellement nous échappent. Les scientifiques savent très bien, enfin ils devraient savoir, euh, qu'ils euh, n'arrivent jamais jusqu'au fond des choses. Donc l'idéal de la matière leur échappe, je veux dire, l'idéal platonicien de la matière leur échappe indéfiniment. Ils ont beau découper la matière de plus en plus petit, il y a toujours encore quelque chose d'un petit peu plus petit euh, qui se cache. Euh, et donc simplement, le, la, la pensée humaine face à cette matière, euh, elle a besoin d'essayer de, de, de structurer, de, de faire des cases, de, de construire des cases. Et puis de ranger. Euh, les cases les plus élémentaires, euh, ça va être des sons euh, et ensuite ça devient des mots. Euh, je pense que euh, les, les cases du matérialisme ou les cases de, du spiritualisme euh, sont juste des manières d'ordonnancer euh, différemment euh, nos tentatives d'approcher le, le réel. Euh, et donc, euh, en effet, elles peuvent difficilement euh, s'exclure ou se, se contredire ou s'interdire l'une l'autre. Euh, C'est juste deux manières. Et puis, il y en a, sans doute d'autres, il y en a qui sont... Je veux dire, chaque culture, en fait, est une manière de tracer, des... chaque langue est une manière de construire des, des, des boîtes ou des cases différentes. Euh, donc, je pense que c'est intéressant, c'est justement, c'est le dialogue, c'est de comparer comment est-ce qu'on range euh, ces perceptions du, du réel, euh, bien plus que d'essayer de, de, de les exclure les, les unes les autres.
0: Je parlais de l'expérience directe extrasensorielle tout à l'heure, notamment avec les antéogènes. Oui, de tout temps, l'humain a voulu dépasser sa condition en trouvant dans l'introspection le moyen d'élargir son champ de conscience. Les antéogènes, la prise de substances, est même certainement à l'origine euh, des religions. On sait que... Les mystères d'Éleusis, le temple d'Éleusis, utilisaient ces substances pour répondre aux questions existentielles et spirituelles de l'être humain. À l'époque des Grecs, je vous propose d'aller jeter un œil du côté euh, des deux derniers bouquins de Stéphane Chilinger qui évoquent justement euh, ces faits historiques. Bref, pour, pour revenir à ce qu'on disait, c'est justement ce qui m'intéresse, aller en soi, pour trouver une ébauche de réponse à l'incommensurable pour se connecter au sacré. J'étais donc, comme je vous le disais, au Pérou il y a peu de temps. Je suis revenu il y a une semaine. J'ai expérimenté l'ayahuasca suivi d'une diète de huit jours et de huit nuits dans la forêt. Et je peux vous dire que j'ai connecté de manière tellement puissante à bien plus grand que moi que cela me paraît être une expérience bien supérieure à ce que pourrait m'apporter la connexion de mon cerveau à une intelligence artificielle. J'ai communiqué avec la plante de manière tellement fluide, j'ai compris à quel point l'intelligence des plantes était supérieure et bien différente de la nôtre. Je doute que nous puissions rivaliser avec notre technologie aussi intelligent et puissant que nous nous pensions.
1: Ce sont deux, deux, deux approches différentes, mais à mon avis, ce qui peut être intéressant, c'est de voir dans quelle mesure elles peuvent être complémentaires. Euh, quand on fait de la chirurgie, on utilise des substances, euh, par exemple, euh, pour... Euh, bon c'est des anesthésies qui euh, en général proviennent de plantes tout ce qu'il y a de plus euh, naturel la plupart enfin certaines mais rares le S LSD est plutôt vraiment quelque chose qui sort de la synthèse euh, de laboratoire mais sinon la plupart des substances euh, proviennent tu parlais d'Ayuska, euh, c'est tout à fait naturel euh, un des tous si ce n'est le dernier article qui est paru sur le site de l'association française transhumaniste a euh, été signé euh, par euh, quelqu'un qui euh, relate dans cet article euh, une expérience qu'il est en train de mener avec des magic truffles. Euh, euh, alors que c'est quelqu'un qui est très, c'est un informaticien, il est très sur les pieds sur terre. Euh, donc, euh, voilà, je pense que les, les deux approches ne sont pas forcément euh, contradictoires. Simplement, dans un cas comme dans l'autre, il faut prendre, je pense, des précautions importantes. <rire> Être accompagné, peut-être mettre en place un suivi médical, <rire> ce genre de chose euh, parce qu'on joue avec quelque chose qui fait le comment dire qui est au cœur de, de notre intimité euh, de notre personnalité donc euh, oui ne, évidemment que nous nous sommes favorables à la liberté d'expérimentation individuelle et en même temps je le rappelle ouais, surtout dans ce genre là on est dans le concret hein, euh, il faut pas faire n'importe quoi euh, donc euh, voilà, euh, pourquoi pas l'homme euh, Je pense que ta démarche, encore une fois, euh, elle n'est pas forcément euh, si éloignée euh, de, de celle de la personne, par exemple, euh, dont, dont je parle. Vous êtes peut-être euh, à la recherche de quelque chose de, de semblable. Euh, ce qui est important, c'est que vous, voilà, tu en es la possibilité. Je ne sais pas pourquoi tu pars au Pérou. Est-ce que ce que tu vas y faire serait plus difficile à réaliser euh, d'entre les six côtés de l'Hexagone je le précise parce que l'expérimentation avec des Magic Truffles n'est pas possible en France. Oui,
0: oui, 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 petit disclaimer, je ne fais pas la promo des entéogènes, je relate mon expérience qui s'est déroulée d'ailleurs dans un pays où c'est autorisé. Pour en revenir aux expérimentations biotechnologiques sur le cerveau humain, on est loin de connaître parfaitement le fonctionnement du dit cerveau. De mon point de vue, c'est plus risqué quand... J'évoque mon cheminement, je parle d'une démarche personnelle dont l'objectif est de faire de moi une meilleure personne, de commencer à devenir plus sage, d'apprivoiser l'idée de ma propre finitude. Et selon qu'on soit matérialiste ou idéaliste, le rapport à la mort est différent.
1: Oui, mais il me semble qu'on peut atteindre un certain degré de sérénité euh dans une démarche euh, comme dans l'autre. Moi, je suis dans une démarche euh, matérialiste et je ne crois pas avoir de problème particulier avec la perspective de la mort. Je me dis que oui, en effet, euh, a priori, euh, c'est le néant. Enfin, J'aurai peut-être la surprise derrière, <rire> mais euh, je, je pense plutôt... Euh, je suis davantage convaincu, disons, par l'hypothèse que ce soit euh, le néant et ça ne me pose pas de problème. Euh, donc voilà, c'est comme ça. Est-ce que je suis un être vivant donc, je sais très bien qu'en moi, minute après minute, tout me dit, tout est fait. En moi, toute ma biologie euh, me dit et me rappelle que je ne veux pas mourir. Mais ce n'est pas la même chose, cette chose-là, cette peur-là, qui est évidemment instinctive, euh, et le, la réflexion davantage intellectuelle de se dire, bon, après, il y aura quelque chose il n'y aura pas quelque chose.
0: Oui, petite interruption... Selon moi, si on reste sur le plan intellectuel, la sérénité face à la mort n'est pas du tout intégrée. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il n'empêche que toute démarche spirituelle, toute démarche de développement personnel, voire même tous les questionnements philosophiques, visent à faire la paix avec cette idée de la mort. J'en parle souvent avec Stéphane, mon ami réalisateur de cette émission, avec qui nous partons en voyage très souvent pour recueillir donc les témoignages de nos invités. Parfois nous faisons des kilomètres, nous avons le temps de parler, et souvent nous évoquons ce sujet, et la réponse de Stéphane est irrémédiablement la suivante. « Je n'ai pas peur de la mort. Je peux avoir des angoisses ou des peurs dans ma vie affective ou professionnelle, mais la mort ne m'effraie pas. » Et moi de répondre « La mort est selon moi la mère de toutes les peurs et les problématiques. » psychologiques et émotionnelles en sont issues. La peur de l'abandon, sentiment d'injustice font écho à une négation du soi et donc à la peur de l'inéluctabilité de notre disparition prochaine. Cette peur de la mort est selon moi aussi un moteur du développement de la pensée transhumaniste. Et malgré la longévité promise par les technosciences, même en vivant mille ans, dans notre 999e année, ça va être compliqué. Alors la mort
1: pour les transhumanistes, Marc, s'il vous plaît. S'il te plaît, pardon. Alors c'est important parce que autour de cette question euh, continue à régner une énorme confusion, je pense. Euh, les transhumanistes sont en partie responsables de cette euh, confusion. Euh, un grand nombre, si ce n'est la majorité d'entre eux, continuent à l'entretenir. Euh, et c'est vraiment problématique. Heureusement, <rire> il y a quelqu'un euh, qui a aidé, euh, il y a de ça quand même quelques décennies, un certain Edgar Morin, à euh, proposer une alternative. Euh, parce que jusqu'à présent, encore une fois, une grande majorité de transhumanistes ont tendance encore à utiliser le terme « immortalité » pour désigner le projet euh, qu'ils euh, proposent euh, en disant euh, « nous allons euh, pouvoir vivre » bien plus longtemps, euh, voilà, en bonne santé, si ce n'est pas en pleine jeunesse, etc. Et, et donc, euh, notamment, euh, le, les transhumanistes euh, anglo-saxons utilisent sans aucun souci euh, le mot « immortalité. Edgar Morin a proposé dès les années 50 le mot « immortalité avec un seul M, en précisant que dans la manière dont il concevait, euh, ce serait simplement, si on peut dire, <rire> rien que ça, euh, la victoire sur L'essentiel des maladies et le vieillissement. Est déjà, ce serait déjà énorme, mais il, je pense qu'il a raison, ça n'est pas du tout la même chose que l'immortalité. Euh, immortalité est, je pense, conçue et entendue, compris d'emblée, comme un concept essentiellement métaphysique. Immortalité, c'est l'impossibilité de mourir immortalité, c'est la caractéristique du divin. C'est l'âme, par exemple, qui est immortelle. Elle ne peut pas décider de mourir, l'âme, autant que je sache, quasiment dans aucune des religions. Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je n'ai jamais entendu dire qu'une âme pourrait décider de, je ne sais pas, le suicider. Pas vraiment conçu je pense, <rire> chez les hommes. Euh, la mortalité ne fait pas disparaître la mort. La mortalité permet simplement une durée de vie en bonne santé d'une durée indéfinie. Et on sait qu'on va mourir simplement on sait de moins en moins quand, de plus longtemps, enfin, chaque fois qu'on gagne des années de vie, on peut espérer peut-être en vivre encore davantage si euh, la science, par exemple, continue à, à faire des progrès. Mais euh, fondamentalement, d'un point de vue philosophique, ça ne change rien. Ça change des choses dans le rapport à la vie, euh, parce que, oui, on ne s'inscrit pas dans la même euh, durée. Mais ça, là aussi, on peut se dire, c'est une évolution qui a déjà eu lieu. Par exemple, il y a à peu près 200 ans, euh, en Europe, euh, la durée moyenne, l'espérance de vie à la naissance était d'autour de 25-30 ans. Et aujourd'hui, on est dans des espérances de vie qui vont vers les... Alors, on a eu un petit accident là, ces dernières années, mais euh, euh, Covid mis à part, hein, euh, ça faisait des décennies et des décennies qu'on augmentait de manière continue notre durée de vie. Et même la durée de vie en bonne santé a accru sur cette période. Euh, et euh, donc, on est passé à une espérance de vie de 80-90 ans, c'est-à-dire presque le triple de ce qu'on connaissait. Euh, évidemment, oui, il y a eu des bouleversements dans notre rapport, dans notre projection, la manière dont on se projette dans la vie, donc dans nos mentalités, etc. Euh, avec la mortalité, on peut penser continuer ce type d'évolution, euh, donc de changement, euh, mais encore une fois, ça ne fait pas du tout disparaître le, la peur de la mort. Euh, dire que ces fondateurs, euh, peut-être, euh, euh, simplement les transhumanistes, je veux dire, même ceux qui insistent sur euh, l'idée que c'est d'amortalité qu dont il est vraiment euh, euh, question, euh, amènent à... à, à enfin, pointent le, le fait que nous sommes dans une tradition mortaliste, parce que, depuis toute éternité, euh, ne même que repousser la durée de vie en bonne santé euh, n'était pas véritablement possible. Et même si les, la médecine a fait des progrès, disons, sur les deux derniers siècles, euh, eh bien, euh, euh, on n'est pas dans une perspective de prolongement indéfini. Euh, on se dit, bon, euh, il semble que 120, peut-être 125 ans, euh, la biologie de l'humain telle que nous le connaissons euh, eh bien, elle n'est pas capable de porter le, la vie plus longtemps que cela. Euh, et, et donc, euh, il y a un terme relativement rapproché, même si de 30 ans dans l'espérance de vie à 120 ans d'espérance de vie, ça ferait une, une grosse différence. Ce n'est pas la même chose que de se dire, comme euh, par exemple l'a exprimé un certain Aubrey de Grey, euh, donc euh, un des euh, longévitistes hein, les plus importants euh, et quelqu'un de très lié au mouvement transhumaniste, euh, qu'on pourrait commencer à imaginer ce qu'il a appelé une vitesse d'échappement oh, au vieillissement. C'est-à-dire que euh, si la science et la médecine continuent à faire des progrès, et que comme c'était le cas avant Covid, euh, en gros, tous les ans, on gagne trois mois d'espérance de vie, eh bien, on pourrait espérer qu'à un moment donné, on gagne quatre mois, et puis peut-être cinq mois, et puis on continue à progresser. Peut-être un jour, on finirait par gagner douze mois par an, <rire> d'espérance de vie en plus, ce qui veut dire à ce moment-là qu'on ben, on vieillit plus ou on rétablit son fonctionnement autant qu'on euh, qu vieillit. Euh, donc, ce type de perspective-là, oui, c'est différent. Hein. Ce n'est pas la même chose que la logique médicale telle qu'on la connaît euh, jusqu'à aujourd'hui. Mais ça reste dans la logique de la mortalité, à l'apostrophe, à mortalité. Donc, euh, toutes les questions philosophiques euh, traditionnelles euh, restent les mêmes et euh, je pense que voilà, c'est important de savoir que ce dont on parle ce dont parle la, la plupart des transhumanistes réellement, c'est d'amortalité et pas d'immortalité, même quand des anglo-saxons euh, disent I'm « immortalité, parce que souvent dans leur tradition, euh, ce n'est pas si important que ça. Souvent, euh, les approches spiritualistes et matérialistes se mélangent, notamment aux États-Unis. On n'est pas du tout avec la, la tradition euh, qu'on a en France de, du point de vue de la séparation de, de ces choses-là. Euh, au fond, ce dont ils parlent, c'est essentiellement d'immortalité. Ils ne se pose pas tellement de savoir. La question, c'est aussi vraiment, ce serait éternel. C'est-à-dire qu'on sort du temps ou si on, on reste seulement dans euh, voilà, euh, des, des gains, ça reste un combat scientifique, technique, au quotidien, euh, cette immortalité. La différence pour eux n'existe pas. Pour nous, il est important de, de la marquer.
0: Même si je pense que la voie vers la sagesse et l'acceptation de la mort très significativement notre qualité de vie à défaut de sa longévité, que je me dis que cette voie est plus saine, car elle part de nous, et que nous n'allons pas chercher la solution à l'extérieur en tentant un barou d'honneur technologique par désespoir. Que je pense, comme nous l'avons évoqué, que le transhumanisme au sein de nos institutions va permettre aux puissants de continuer à maintenir leur domination. Petit exercice de pensée. Ok, admettons, Marc, je suis convaincu, on vit plus longtemps, en bonne santé, on augmente notre puissance, alors concrètement Comment ça se
1: passe euh, Ce que tu viens de dire, j'en je, suis complètement d'accord. Je, je disais tout à l'heure qu'avec l'écriture, on avait euh, l'exemple euh, que l'utilisation euh, des techniques euh, ont toujours euh, eu lieu d'abord dans les mains des détenteurs du pouvoir et qu'ils ont toujours eu tendance à les utiliser d'abord à leur avantage. Je pense qu'on pourrait prendre quasiment toute l'histoire des techniques et on retrouverait à peu près ce même genre de schéma. Euh, donc, je ne vois pas trop hein, pourquoi est-ce que euh, les technologies euh, qui font le sous-bassement du transhumanisme euh, échapperaient à ce type de risque. Euh, pour moi, ce qui est important, euh, justement, c'est de ne pas se masquer, de ne pas se voiler la face par rapport à ça. C'est-à-dire, vu la structure du pouvoir, les structures de pouvoir qui sont dominantes, dans euh, notre monde, il y a toutes les chances, en tout cas les euh, détenteurs du pouvoir actuel sont, tu viens de le dire, sont déjà en train de chercher à utiliser euh, ces technologies à leur avantage. Euh, et, et donc, euh, nous tous, en, en tant que euh, citoyens, euh, la question c'est, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, si ce n'est euh, permettre un fonctionnement idéalement démocratique, etc., euh, au moins euh, éviter le, le pire c'est-à-dire des formes de ségrégation euh, qui seraient complètement euh, insupportables. Donc je pense que le questionnement transhumaniste, il devrait, quand je dis il devrait, c il y a une dimension morale je, là derrière, hein, il, faut que <rire> il faut que chacun s'en empare. Il faut euh, que ce soit discuté le plus largement euh, possible, euh, de manière à ce qu'il y ait une, des contre-pouvoirs qui s'installent. cest nécessaire dans la société actuelle ou dans la société de hier euh, pour ce qui est de relations euh, de, euh, de, de droits du travail, euh, par exemple, ou euh, euh, de droits sociaux, etc. C'est... Encore plus, si ce n'est bien plus indispensable avec les perspectives transhumanistes, euh, il faudra euh, que les individus euh, vraiment euh, s'affirment, j'espère par la voie démocratique, hein, euh, euh, pour euh, que l'accès à ces technologies, pour qu'en amont les choix faits sur les technologies euh, se fassent de manière la plus égale, la plus juste euh, possible. Euh, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont en cours, euh, pour prendre des exemples ici ou là. Euh, d'ailleurs, euh, euh, je pense qu'il est bon de rappeler que euh, nos institutions que nous critiquons euh, facilement, euh, eh bien, elles, elles ont déjà mis en place un certain nombre de, de garde-fous euh, qui, euh, d'ailleurs du point de vue des transhumanistes, souvent euh, sont excessifs. C'est-à-dire que selon comment on regarde les choses, on peut trouver qu'on va trop vite ou on peut trouver qu'on va trop lentement. Je vais donner euh, deux, trois exemples pour être euh, clair. Euh, au niveau de la quasi-totalité des pays de l'Union euh, européenne, il y a quelque chose qui s'appelle la Convention d'Oviedo et, et donc euh, qui est un accord euh, alors euh, il y a un peu moins d'une cinquantaine de pays je pense euh, qui ont signé euh, la Convention d'Oviedo euh, et euh, qui déjà interdit un, un certain nombre de choses du point de vue des pratiques de la bio-ingénierie. Euh, euh, donc, on peut s'en féliciter ou on peut euh, s'en plaindre, euh, mais euh, le constat est que nos institutions euh, n'ont pas attendu euh, que, euh, je ne sais pas, euh, Elon Musk euh, soit capable euh, d'aller de, mettre des implants dans les cerveaux humains pour se préoccuper de... Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Oviedo, c'est plutôt de l'ingénierie génétique. Euh, mais donc, pour se préoccuper de la limitation de ces possibilités-là. En France, et d'ailleurs, la France a été le, le premier pays, je pense, au monde, on s'est doté euh, donc de ces lois de bioéthique. Et on a mis en place ce qui s'appelle le Comité Consultatif National d'Éthique. Et ces lois de bioéthique, toujours pareil, les uns trouvent qu'on les ouvre trop vite, qu'on libéralise trop vite, et d'autres trouvent qu'au contraire, on va trop lentement. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'elles existent. Et donc, euh, là aussi, elles ont mis un certain nombre de de restrictions. Par exemple, pendant longtemps, en France, il a été interdit de faire de la recherche sur des cellules embryonnaires humaines. Et ça n'est que tout récemment, que progressivement, en fait, hein, en l'espace de deux, deux fois, deux lois, euh, eh bien, on a ouvert euh, ces recherches-là. Euh, donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du tout de précaution de, de prise. Euh, et par ailleurs, moi, je trouve qu'on peut plutôt se féliciter, même si c'est loin d'être parfait, mais euh, de se qui oblige le législateur, tous les dix ans, à remettre sur l'établi la rédaction des lois de, de bioéthique et en plus de ça, qui euh, l'oblige à mettre en place un débat national. Alors, on peut trouver que c'est de la poudre aux yeux, on peut trouver hein, que c'est du, 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 du washing bioéthique et que finalement, les décisions fondamentales sont prises dans les bureaux des financiers euh, <rire> ou dans les ministères. Euh, je, je pense que c'est plus compliqué que ça, en tout cas, parce que ça a quand même pour euh, euh, conséquence qu'il y a une certaine médiatisation euh, qui est faite de ces problématiques. Il y a d'autres sujets sur lesquels le politique et, euh, euh, main dans la main, avec le pouvoir économique et un certain nombre de labos, euh, ont choisi un complet blackout. Euh, pour moi, un des exemples les plus flagrants, c'est tout ce qui a trait aux nanotechnologies. Vous connaissez un débat national sur les nanotechnologies Mais pourtant, il y en a eu un, en 2009-2010. Sauf que, Très, très, très rapidement, il a été complètement noyauté, complètement blaboulé. On a mis par-dessus un débat national sur l'identité. Un certain, monsieur Nicolas Sarkozy, si vous en rappelez, 2010, hein, débat national sur l'identité. Euh, et alors que le débat national sur les nanotechnologies avait commencé en 2009, il a été complètement euh, écrasé quoi, sous l'actualité. La, euh, les décisions concernant les nanotechnologies font aucun débat. Il y, a, il y a des lois qui sont passées, il y a du lobbying, mais rien de comparable à ce qui existe avec les lois de, de bioéthique.
0: Je serais moins enclin à l'optimisme ou plutôt ce qui est décrit par Marc me semble à moi tout à fait insuffisant, c'est mon côté gauchiste car la technologie telle qu'elle est utilisée pour le moment sert le pouvoir. Passport et monnaie numérique, reconnaissance faciale, drone, le pouvoir qui par essence corrompt n'a jamais eu autant les moyens de s'autonomiser. Et une autre question me vient, quand on est adulte, qu'on tente de s'améliorer, on part de soi, on observe ses propres comportements pour voir ce qui peut dysfonctionner et on tente d'y apporter des changements. Il me semble qu'attendre une réponse technologique, comme d'ailleurs une réponse religieuse toute faite, ou même une réponse scientifique n'est pas suffisant. la réponse technologique devrait pouvoir arriver quand nous serons prêts, bien ancrés, bien solides, mais nous n'en sommes absolument pas là, j'en suis bien conscient. Si on se sent conscience, eruine de l'âme.
1: Oui, je suis d'accord avec l'ensemble de ces approches. Euh, simplement, pour moi, ce que tu me rappelles, à savoir euh, le, le besoin de se connaître. En effet, c'est quelque chose que nos traditions, et je pense là les traditions universelles, on trouve ça dans toutes les sociétés, euh, disent et répètent depuis des siècles et, et des millénaires. Euh, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, simplement il faut pas l'oublier. Donc, euh, tout ce qui le rappelle, euh, en raison de, de rappeler. le rappeler, d'ailleurs, le « connais-toi toi-même » gravé sur le temple d'Apollon euh, à Delphes, euh, il est repris par euh, Nietzsche, euh, par exemple, et voilà, ils continuent à nous, à nous suivre et on le rappelle euh, régulièrement. Euh, donc, euh, personnellement, je le considère comme donné. Euh, et euh, ce qui me semble important, c'est à partir de là, euh, c'est de voir comment certaines des technologies en développement euh, peuvent nous permettre de faire peut-être encore mieux. Euh, parce que je crains, je l'ai dit un petit peu déjà tout à l'heure, que euh, cette seule approche-là, n'est pas suffisante pour permettre à l'humain, soit de, pour ceux qui cherchent une transcendance spirituelle, d'aller trouver cette transcendance, euh, soit d'améliorer euh, les rapports sociaux, euh, soit enfin, de, de s'améliorer euh, soi-même, que ce soit spirituellement ou, ou physiquement. Euh, je pense qu'un un outil euh, permet euh, des, je dis, améliorations, on pourrait revenir sur cet aspect-là, euh, qu'il euh, est difficile quand même de, de trouver euh, sans euh, et euh, le travail sur soi euh, n'est pas ne, ne disparaît pas avec l'outil euh, je prends l'exemple de de la discipline sportive du saut je dis euh, on peut sauter juste en, en courant et puis voilà en bloquant euh, sa course en essayant de transformer son élan en une projection vers le haut, on arrive à une certaine performance pour le coup. Mais on peut également faire la même chose avec une, un bâton ou une perche dans les mains. Si on est berger landé par exemple, c'est plus efficace pour franchir un ruisseau que juste d'essayer de sauter à pieds joints par-dessus le, le ruisseau, on va aller plus loin. Dans les deux cas, on a intérêt à apprendre à maîtriser le mieux possible ses capacités corporelles, que ce soit avec la perche ou sans la perche, de toute manière, il y a tout un travail sur soi à faire. Donc, euh, simplement, avec l'outil qui se rajoute, avec la perche, eh ben, il va falloir apprendre comment fonctionne l'outil, il va falloir apprendre son élasticité, vérifier sa longueur, etc. Et, et on va arriver à un résultat différent. Mais je pense que c'est exactement euh, la même chose, quel que soit l'outil, au fond, qu'on utilise, qu oui, qu qu va utiliser. Oui,
0: mais on est ici dans la vision idéaliste du transhumanisme, il me semble. Se connaître, puis connaître l'outil, ok. Mais dans les cadres sociétaux qui sont les nôtres, la plupart des gens ne travaillent pas sur eux parce que c'est dangereux pour le pouvoir, on préfère les occuper avec du travail, du pain et des jeux. Il me semble, moi, que la vision transhumaniste est un abandon de la possibilité pour l'humanité de se connaître elle-même ce qui lui permettrait ensuite d'utiliser la technologie en conscience pour le meilleur. Alors
1: évidemment, je ne suis pas d'accord. <rire> je, je pense euh, au contraire que le, le, la, la vision transhumaniste, euh, elle, elle prend en compte donc, euh, ce que, par exemple, tu proposes, et peut-être que d'une certaine manière ce que tu représentes, euh, c'est toute la démarche spiritualiste, en tout cas l'humanisme. Et euh, simplement, elle, elle consiste à assumer complètement les possibilités technologiques et, et en voyant très loin sur ce que, peut donner, ce que peuvent donner les possibilités euh, transhumanistes pour, euh, pardon, technologiques pour obtenir des résultats euh, qui, idéalement, évidemment, euh, peuvent être meilleurs. Je, je reviens également euh, sur le, le point précédent. Je pense tout à fait important de constater, il me semble qu'à travers notre échange, on constate bien quand même que... Ce sont deux problématiques différentes que d'une part le transhumanisme hein, en tant que donc utilisation des technologies pour essayer d'améliorer la biologie de l'humain et puis euh, d'autre part les rapports de pouvoir euh, l'utilisation de certaines techniques par le pouvoir. Je pointe le fait que dans les techniques que tu as citées tout à l'heure, et nous en sommes d'accord, hein, que tu, le pouvoir utilise pour le contrôle, tu as parlé de drones, tu as parlé euh, de reconnaissance euh, faciale, de numérisation de l'espace, etc. Euh, tout ça n'a à peu près rien à voir avec le transhumanisme. En tout cas, il ne touche pas, tous ces exemples-là, ne touchent en rien à la biologie de l'humain. Euh, je pense est important de, de pointer le fait que quand même euh, le, le rapport à la biologie de l'humain, c'est ça, le cœur du transhumanisme. Les autres technologies peuvent avoir, avoir un impact indirect. Par exemple, l'intelligence artificielle, est-ce que ça fait partie du transhumanisme ou pas du transhumanisme Pour moi, c'est tangent au transhumanisme. Ce n'est pas, pas au cœur du transhumanisme. La
0: problématique que j'essayais de soulever c'est que le pouvoir, en s'autonomisant grâce à la technologie, va être en mesure d'utiliser, comme bon lui semble, la bio-ingénierie. Et même si ce sont deux questions différentes, elles sont, selon moi, intrinsèquement liées.
1: Non, on est d'accord là-dessus, mais encore une fois, euh, il y a d'une part donc, la logique propre du pouvoir et euh, sa relation aux technologies. Euh, et puis, il y a le, le transhumanisme. Je veux dire, on ne peut pas je pense qu'il y a soit une contradiction, soit une mauvaise foi. Parfois, c'est une mauvaise foi. Euh, complètement confondre les problématiques présentées par le transhumanisme et les problématiques liées au rapport de pouvoir parce que si à ce moment-là, on peut condamner tout. Je veux dire, tout ce qu'utilise le pouvoir va être condamné. On va dire qu'il ne faut pas faire d'agriculture parce que l'agriculture, pendant des siècles, a été utilisée par les potentats en contrôlant la terre, etc. Donc, enfin, ça, ça devient complètement absurde. Donc, moi, je pense important de rappeler que le cœur du problème, ce n'est pas le transhumanisme. Le cœur du problème, c'est la politique. C'est là où je pense qu'il faut lutter. Il ne faut pas lutter contre le transhumanisme, il faut lutter dans le pouvoir, dans, dans le combat politique. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu,
0: pour moi, le serpent qui se mord la queue. L'idéal politique serait que les gouvernants, avant de gouverner, accèdent à une certaine sagesse, comme le disait Aristote, précepteur d'Alexandre le Grand. En gros, hein, je me rappelle un petit peu de, de la citation, mais je n'en suis pas sûr, c'est quelque chose comme ⁇ puisque les sages ne sont pas rois, il faut apprendre aux rois à être sages. Bref. ⁇ vous voyez l'idée. La solution transhumaniste est en partie l'utilisation des biotechnologies, mais si nous gardons nos institutions euh, aussi dysfonctionnelles qu'elles le sont et nos élites perverties, on n'arrivera pas à démocratiser l'accès à la sagesse, même avec les biotechnologies.
1: Oui, sur ça on est d'accord. Donc c'est pour ça que pour moi, enfin par exemple en même temps je suis engagé euh, politiquement. Euh, je suis engagé en transhumanisme et je suis engagé euh, politiquement et je pense que c'est en contradiction. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il faut pas non plus, euh, il ne faut surtout pas désespérer par avance. <rire> euh, je pense également que l'histoire a montré que parfois. Euh, les rapports de pouvoir arrivent à changer euh, de manière ne serait-ce que locale euh, et dans des, des moments euh, particuliers, mais je pense qu'il peut se jouer des choses fondamentales parfois de manière enfin, je veux dire, voilà. 1788-1793, on va dire, dans un petit bout de territoire humain, je pense que se sont jouées des choses très 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 fortes, et qu'on a assisté à des changements de, de, de pouvoir, ou à une accélération de changements de, de pouvoir inouïe à l'époque. Euh, faire toutes sortes de commentaires sur l'histoire de la Révolution française. Euh, le résultat, ce, qui ce que ça a donné dans les 50 ou 100 ou 150 années qui ont suivi, c'est autre chose. Je parle de ce qui s'est passé juste sur ces quelques années-là. Euh, bon, il euh, y a d'autres endroits, dans, je pense, sur la planète, dans l'histoire euh, où il y a eu des transformations euh, comme ça, et où en tout cas les tous les détenteurs du pouvoir antérieur n'ont pas réussi à tirer leur épingle euh, du jeu euh, donc il y a eu, il arrive parfois des, des transferts euh, je pense qu'il faut, parce que si on si on considère que tout est perdu d'avance, alors on peut aller jouer au bout, là, hein. <rire>
0: Ok, non, on ne va pas aller jouer au boules. Euh, d'ailleurs on n'a pas fini cette interview, puis il fait froid dehors, donc on va continuer encore un petit peu, j'ai une question, j'ai la question rituelle à poser à Marc, la question qui concerne cette fiction de science-fiction que je suis en train d'écrire, Calreco, mon héros du futur qui vit en l'an 2096, et vous le savez, mes invités... Euh, sont pour moi une source d'inspiration, alors je, le, je leur demande de me faire une petite prospective sur cette année 2096, afin que je leur pique des idées au passage, que je puisse écrire tout ça. C'est vrai que ça fait un moment que je parle de l'écriture de cette fiction, euh, j'ai écrit la Bible, c'est déjà pas mal, mais je vais m'y mettre sérieusement dès le mois de janvier prochain, pour qu'enfin on puisse... Euh, en parler plus sérieusement et que, finalement, j'arrive quand même à poster sur cette chaîne et sur les plateformes euh, les épisodes de cette fiction, puis ensuite viendra la musique, et voilà, etc. Euh, donc, Marc Roux, 2096, comment est-ce que ça va se passer Vous êtes bien placé, tu es bien placé pour en parler, comment ça va se passer au niveau technologique, par exemple, sociétal, écologique,
1: etc. Petite prospective de Marc Roux. Alors, je vais te répondre d'une manière qui ne va peut-être pas te plaire, parce que euh, j'ai été assez souvent, de fois, confronté à cette question, tu imagines bien. <rire> oh, oh, Celui-là, c'est un transhumaniste, il va nous parler de futur. Euh, ma réflexion à propos de ce genre de question, c'est que, d'abord, euh, je n'ai pas amené ma boule de cristal avec moi, malheureusement. J'aurais dû... <rire> Mais en fait, je pense que personne n'a la bonne boule de cristal, ou alors c'est des boules de verre, on ne voit pas grand-chose. Et euh, en réalité, quand on se pose ce genre de questions ou quand on essaie d'y réfléchir, la seule chose euh, que l'on fait, c'est qu'on s'exprime sur ses espoirs et ses craintes. On ne parle pas du tout du futur, on n'a aucune idée du futur. Je ne sais même pas ce que la minute qui vient, de quoi est-ce qu'elle sera faite. Euh, donc, euh, on parle du présent quand on répond à ces questions-là. Donc, euh, voilà, je repose le cadre et je dis, en fait, je veux bien répondre à la question, euh, mais euh, je, je rappelle euh, qu'en répondant à cette question, je ne vais pas parler du futur, je vais parler du présent. Oh, ce rien de si extraordinaire que ça parce que d'abord euh, nos craintes nous venons euh, d'en parler assez euh, largement et euh, je ne sais pas si le, 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 le pire n'est jamais sûr le, le, le meilleur non plus euh, n'est jamais sûr euh, euh, donc euh, voilà euh, j'espère j'espère que en france particulièrement euh, cette de tendance qui s'est développée depuis plusieurs décennies euh, maintenant à ne plus avoir euh, confiance euh, dans la science, dans la logique scientifique, euh, va, va trouver un apaisement. Je pense pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Le XXe siècle a été un, 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 un siècle catastrophique, je veux dire horrible, terrible. Euh, et il est venu à la suite d'un siècle d'espoir gigantesque, notamment reposant sur les sciences et les technologies. Donc il y a eu un jeu de va-et-vient hein, de, 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 de du pendule là. Alors, il y a eu le, le siècle du, du scientisme, euh, toute la philosophie euh, d'Auguste Comte. Euh, hein, donc on pensait que vraiment on allait Connaître le réel grâce à la science et que donc on allait vers un progrès indéfini, c'est le siècle du progrès. Et, et puis là derrière, euh, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, bombes atomiques euh, et, et tous les scandales, les scandales sanitaires qu'on a accumulés euh, plus récemment. Et puis euh, la, la prise de conscience euh, de, de la crise écologique euh, et aujourd'hui qui a pris les, les, les dimensions euh, que l'on connaît. Donc, je pense qu'on peut bien comprendre hein, euh, comment on en est arrivé à une telle défiance euh, par rapport euh, au, au savoir scientifique en général. Je dis bien au savoir, c'est-à-dire, euh, ça va plus loin que ça, à la démarche, à la manière dont euh, on, on, on va vers un, un savoir. Euh, je, je pense qu'il euh, est euh, vraiment tout à fait important euh, qu'on arrive à, à retrouver euh, raison et sagesse euh, par rapport à, à ce que c'est que le, la démarche euh, scientifique et ce qu'on peut véritablement en, en tirer. Euh, je pense que c'est un, un énorme travail et euh, c'est loin d'être gagné parce que, euh, en effet, les, les logiques euh, capitalistiques euh, dont on a parlé ou qu'on a évoqué euh, tout à l'heure, et eh bien euh, elle, euh, elle ne facilite pas les choses parce que encore une fois, enfin, on sera peut-être un petit peu, mais c'est important de le dire dans ce contexte-là. Elles utilisent euh, la science pour leur propre intérêt ou dans leur propre logique. Et, et les gens s'en rendent compte. <rire> les gens ne sont quand même pas complètement euh, fous. L'obsolescence programmée, par exemple, les gens comprennent, euh, parce que ça les touche directement et au, au quotidien. Euh, une sorte d'innovation, la course à l'innovation, euh, les, les gens en sont victimes. À la fois, ils sont dedans, ils le font, ils suivent le mouvement, et à la fois, ils, ils sentent bien quelque part. Euh, dans, quelle mesure est-ce que ça les bouffe euh, Donc, euh, le, 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 la logique capitalistique, en effet, c'est, à mon avis, un gros problème par rapport à, à, au fait que euh, le, le discours, le savoir scientifique, retrouve, euh, en quelque sorte, ses, ses lettres de noblesse, en tout cas, le... le c'est le mot « respect » qui me vient à l'esprit, mais c'est un mot qui est problématique, je pense, dans l'oreille de beaucoup de, de monde. La valeur qui est la sienne, disons. Donc, entre autres espoirs, j'espère que le, la, la, la démarche scientifique et le savoir scientifique vont retrouver leur valeur. Ça, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait important. Bon, je peux dire également que euh, oui, euh, c'est un fait. J'espère que un certain nombre de découvertes scientifiques euh, seront réalisées euh, parce que certaines d'entre elles, il est important de le dire, elles peuvent apporter le meilleur. Euh, je pense que c'est important dans ces débats-là de ne pas euh, euh, rester euh, seulement concentré sur l'ensemble des risques euh, qui sont véhiculés euh, par euh, les nouvelles technologies. Euh, je, je crains, et encore une fois, d'après ce que j'entends souvent en France, euh, on a tendance à abroyer hein, de, du noir et à voir euh, un petit peu toutes ces évolutions euh, seulement sous l'angle de la dystopie. Je pense qu'il est très important de faire preuve d'utopie. Je pense qu'il faut... Dire, écrire, euh, je, je prends le cinéma, euh, 90% des films de fiction sont des films dystopiques. Euh, et Je pense qu'il faudrait qu'on en ait au moins 50% qui soient des utopies. Si on n'est pas capable d'inventer d'abord symboliquement qu'est-ce qu'on veut faire de bien avec la technologie, ben on ne l'aura pas. On aura la dystopie. On, on donne à imaginer aux gens avec les dystopies. Ben, il y a des gens qui finiront par les réaliser. En fait, il y a déjà des gens qui les réalisent dans une certaine euh, mesure. Je, je pense que... Euh, J'ai été assez choqué quand, dans les années euh, 80-90, on a commencé à voir apparaître des CRS euh, bardés euh, d'armures plastiques, euh, mais des, des caparaçons euh, qui, qui moi, me rappelaient euh, le, les images du Moyen-Âge que j'avais, quoi. Euh, je pense que j'avais vu euh, ces images-là avant. Et il avait une espèce de, 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 de contradiction cognitive dans ma tête, euh, parce que vraiment, ce que j'avais en face de moi dans les manifs, c'était une image de science-fiction. Je connaissais ça, j'avais déjà vu ça. Ça avait été pensé par d'autres avant, qui avaient pensé des dystopies. Et ça a été réalisé. Je pense que le travail sur l'utopie est essentiel et que ça nous manque cruellement. Alors, par exemple, je fais un petit peu de pub, l'Association française transhumaniste, depuis deux ans, a lancé un concours de nouvelles dans lequel on appelle les auteurs à parler des thèmes du transhumanisme. Alors, on n'interdit pas les dystopies, mais on a deux prix. On a un prix qui met en valeur la meilleure création littéraire et on a un prix qui met en valeur la nouvelle qui est la, la plus transhumaniste. Pour parler de, de quelques espoirs, je pourrais continuer longtemps.
0: Marc Roux, peut-être que ma fiction de science-fiction pourra concourir à l'AFT, j'en serais heureux. C'était une discussion fort sympathique, elle a duré plus longtemps, vous vous en doutez bien comme d'habitude et vous pourrez retrouver la suite de cet entretien sur notre profil Patreon. On vous y attend de pied ferme, ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup pour un petit abonnement, un café, allez disons un café parisien par mois. Vous pouvez nous aider, nous visons l'indépendance, alors on n'y est pas du tout, hein. mais euh, l'idée c'est de pouvoir quand même financer et être un peu plus serein sur le travail que nous effectuons presque chaque jour pour Calrico, euh, ça n'est pas notre métier, je suis musicien. Je travaille sur Calreco, sur la musique et sur l'écriture de la fiction, mais aussi sur d'autres projets. Et puis euh, Stéphane est ingénieur du son, il enseigne dans une école et puis euh, il fait aussi la sonorisation pour un certain nombre de projets musicaux. Donc, euh, eh bien, si vous voulez nous rejoindre, ça nous aidera beaucoup, ça nous permettra de prendre un peu plus de temps et puis d'être plus serein quant à la continuité de cette affaire sur les réseaux et sur les plateformes. Je remercie donc, je le disais, Marc Roux d'être venu jusqu'à nous, c'était un plaisir. Je remercie aussi Fred Balmont qui est venu nous parler de transhumanisme la semaine dernière. C'était une mini-série sur le sujet et ma foi, ça m'a permis... De comprendre le point de vue euh, de ces deux promoteurs de la techno, de la biotechnologie. C'était très intéressant, même si on n'est pas toujours au même endroit. En tout cas, je comprends. Je comprends d'où ils parlent et voilà, c'est toujours mieux de pouvoir se confronter à des points de vue différents pour évoluer. Je vous propose euh, qu'on se retrouve la semaine prochaine, euh, avec qui je ne sais pas encore, mais, mais on le saura bientôt. <rire> et puis, euh, bien sûr, de nous rejoindre, si vous le désirez, sur TikTok, Insta, YouTube. Vous pouvez laisser aussi des likes et des commentaires. C'est toujours intéressant pour nous. On se retrouve donc bientôt. Et d'ici là, eh bien, respire Reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.